0: Kommen wir jetzt zur Grubwehr. Ähm, ja, ist kein guter Übergang, aber irgendwie was mit Ware war es. Ähm, der Dirk hat jetzt hier äh, jemanden sitzen, und zwar den Jan. Und der Jan kann über Horde sprechen. Das ist eine Grubwehr. Es gibt ja viele. Aber Dirk wird herausfinden, warum nun gerade Horde. Okay, der Name ist al würde ich denken. Und... Äh, Hier ist hoffentlich jetzt der Dirk auf diesem Mikrofon. Ich bin hoffentlich auf diesem Mikrofon, ja. Vor mir sitzt Jan Schneider. Jan Schneider ist hier im Projekt Horde. Ähm, Hallo Jan. Hallo zusammen. Wer bist du und warum? Nein, nicht warum bist du, aber ähm, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Jan Schneider. Ich bin äh, freier
1: PHP-Entwickler, schon seit vielen Jahren. Und ähm, bin auch über die PHP-Entwicklung natürlich dann zum Horde-Projekt gekommen. Und ähm, ja, bin seit einigen Jahren selbstständig, habe mich erst zunächst alleine mit, nur mit Horde selbstständig gemacht, als einziger Consultant äh, und mittlerweile haben wir eine ganze Firma.
0: Ja, und was ist Horde?
1: Horde ist eigentlich äh, drei verschiedene Sachen. Also Horde ist das Projekt, ähm, das äh, Open Source Software unter dem Namen Horde herstellt. Das ist äh, als bekanntes natürlich die Horde Groupware die basiert aber auf einem Horde Application Framework, also ein Framework, mit dem man selber seine eigenen Web-Anwendungen schreiben kann und die mit der Horde Groupware integrieren kann. Äh, Und als Drittes gibt es dann sozusagen noch das äh, Horde oder die Horde Framework Komponenten. Das ist eine Sammlung aus äh, unabhängigen Libraries, PHP Libraries äh, für alle möglichen Zwecke. Also da haben wir jetzt mittlerweile, äh, ich glaube, 80 verschiedene äh, PHP Libraries äh, für alle erdenklichen Dienste und Zwecke. Du musst jetzt nicht
0: alle Libraries runterbeten. Das werde ich nicht tun. <lacht> aber es wäre das das schon Interview von <lacht> Aber es wäre schon interessant zu wissen, welche, welche, ja, oder welche Komponenten vielleicht am verbreitetsten sind. Sicherlich Mail, klar. Und sicherlich auch der Kalender, auch okay. Und Adressbuch, mhm. gut. Damit okay. haben wir erstmal das Basis, Basis, ähm, die Basisbenutzung, glaube ich, abgedeckt. Aber es gibt ja auch ein paar ähm, Komponenten, die ein bisschen... Die, die andere Sachen machen. Mhm.
1: Also es gibt erstmal zwei Sorten von Komponenten, ähm, die die ich eben kurz erwähnte, äh, die 80, das sind äh, wirklich Libraries, also Sachen, die man nicht direkt als äh, Endbenutzer einsetzen kann, sondern als, als Entwickler. Und dann gibt es die zweite Kategorie von Komponenten, das sind eben, was du gerade erwähnt hast, die Anwendungen, die konkreten Web-Anwendungen, äh, die wir in der Horde Groupware zusammengefasst haben. In der Horde Groupware, wie du schon sagtest, ist äh, Webmail, Adressbuch, Kalender, Aufgabenlisten und notizen und dann gibt es als Erweiterung aber auch äh, eine große Liste an äh, Anwendungen, ähm, die man dazu installieren kann, wie Wiki, wie Foren, ein Fotomanagement, ein Ticketsystem, Repository Viewer für JIT, CV, äh, CVS, Subversion so ähm, und ich kann es gar, immer gar einfällt, nicht alles ja, aufzählen. Es genau. sind äh,
0: auch wieder sehr, sehr viele. Du bist sehr involviert im Horde-Projekt. Ja. Was ist genau deine Aufgabe? Wo stehst du da genau? Äh, Im Augenblick bin ich so der, der Lead-Developer, kann man
1: sagen. Also ähm, gegründet wurde das Projekt von Chuck Hagenburg in, äh, in den USA, äh, Er mhm. kommt aus Boston, ähm, der aber inzwischen äh, beruflich äh, anderweitig sehr stark eingespannt bin, ist, äh, sodass ich jetzt im Prinzip der Hauptentwickler bin. Das heißt, äh, ich arbeite Vollzeit für Horde ähm, und äh, die Kollegen aus, dem, aus der Horde LLC, also der Firma und dem Horde Projekt, die arbeiten dann zum Großteil doch noch äh, Teilzeit nebenbei, also entweder als Teil ihres Jobs oder
0: in ihrer Freizeit. Horde LLC, das heißt ja, das ist keine deutsche Company. Genau. Wo habt ihr euren Unternehmenssitz? Er ist in Atlanta, in den USA. Also unsere
1: äh, unsere Firma ist halt teils Deutschland, teils USA. Es gibt immer mehr Amerikaner und derjenige, der halt das Management übernommen hat, sozusagen, ähm, der sitzt auch in USA und der Gründer sitzt in den USA und äh, die Firmengründung selber ist auch einfacher in den USA als in Deutschland und das waren also alles die äh, Gründe, die uns dazu bewegt haben, dann in Amerika äh, die Firma zu gründen.
0: Wunderbar. Jetzt habe ich dich rausgegriffen, weil mit Horde 4 sich einiges geändert hat. Ja. Also Horde 4 ist vor ein paar Wochen erschienen und da gibt es zwei große Änderungen. Erstmal der Versionssprung von Horde 3.x auf Horde 4. Mhm. Da hat sich in der Applikation was getan und es hat sich aber auch im Entwicklungsmodell was getan. Fangen wir mal mit dem Entwicklungsmodell an. Was habt okay. ihr vorher
1: gemacht und was macht ihr jetzt? Ähm, es gibt, also mit Entwicklungsmodell meinst du dass die Distribution äh, der, der Software oder wirklich wie wir vorhaben, äh, Versionen rauszubringen? Genau, Release-Plan ihr habt ja jetzt einen Release-Zyklus vor. Genau. Mhm, genau. Ähm, unser Problem war immer in der Zukunft, äh, äh, dass wir sehr lange Release-Zyklen hatten. Das heißt, wir haben sehr lange an der Software gearbeitet, haben halt nach dem. Nach der Methode gearbeitet, wenn es fertig ist und wenn wir zufrieden sind, dann releasen wir es. Äh, und jeder Entwickler kennt das. Man ist eigentlich nie äh, zufrieden und, und schiebt es immer weiter raus, weil man immer noch ein Feature drin haben will. Ähm, und so dass wir für die Horde 4-Version über zwei Jahre im Prinzip jetzt gebraucht haben. Und das war einfach zu lange. Und da haben wir an einem bestimmten Punkt gesagt, jetzt, jetzt stellen wir das um, das System, äh, und stellen um auf, äh, ähm, auf Zeit, äh, äh, also auf regelmäßige Releases, alle halbe Jahr. Äh, und was zu dem Zeitpunkt nicht fertig ist, kommt einfach nicht rein in die neue Version. Das heißt, wir machen jetzt nicht mehr eine feature Feature-Liste, die wir unbedingt haben wollen bis zum nächsten Release, sondern wir haben unseren unser Ablaufplan, alle halbe Jahr gibt es eine neue Version und äh, was drin ist, ist drin, was nicht drin ist, fliegt halt raus und kommt dann in der nächsten Version rein. Ihr unterhaltet
0: euch dann aber auch jedes halbe Jahr, was ihr für neue Features überhaupt, also wo, ihr sortiert die Prioritätenliste letzten Endes neu. Genau,
1: wenn Release draußen ist, so wie jetzt zum Beispiel, heute 4.0 ist jetzt draußen und gerade letzte Woche haben wir halt überlegt, äh, was wir für 4.1 äh, als, als Ziel haben, also was wir da vor allem reinbringen wollen. Und äh, das werden wir dann auch versuchen umzusetzen und dann hoffentlich im Oktober dann
0: Horde 4.1 sehen. Wollt ihr mit diesem Release-Zyklus mehr Aufmerksamkeit erreichen? Weil es gibt ja nun einige Projekte, die sagen, feste Release-Zyklen sind der Tod jeder Software. Mhm. Ich persönlich denke das nicht. Ich komme aus dem Business-Umfeld, bin als Administrator tätig und ich sehe, dass es Zeitpläne geben muss. Und wenn man sich die wirklich ultra erfolgreichen Projekte anguckt, die haben fast alle einen Release-Plan, einen Release-Zyklus.
1: Ja, und Leute wie du sind genau unsere Hauptzielgruppe eigentlich, denn äh, ähm, Horde ist ja keine, keine Endbenutzer-Software, die man sich irgendwie auf dem Desktop installiert, sondern das ist halt eine, eine Weblösung, das heißt, es wird auf dem Webserver vom Administrator oder vom Administrator-Team installiert, Und für die wollten wir einfach zuverlässigere äh, Ansagen machen, wann kommen neue Versionen raus, was ist drin, damit die ihre eigene Infrastruktur und ihre eigenen Methoden, ihre Release-Methoden natürlich auch darauf dann abstimmen können. Äh, Das betrifft natürlich nicht nur Administratoren, sondern es kommt auch Distributionen entgegen, die dann besser damit planen können mit einem festen Release-Cycle. Und von daher war das eigentlich unser unser Hauptgrund, dass wir einfach ein bisschen verlässlicher werden, ähm, dass Leute wenn sie ein neues Feature auch vielleicht sogar bezahlen in der Entwicklung. Das ist ja natürlich auch in unserem Interesse, dass wir neue Funktionen, Erweiterungen, neue Anwendungen, dass wir die von Firmen, die das benötigen, Organisationen, die das benötigen, bezahlt bekommen. Dann wollen die natürlich auch das dann irgendwann stabil benutzen und nicht irgendwie zwei Jahre lang aus dem JIT irgendwelche Sachen auschecken müssen, um sie dann auf ihrem Rechner einsetzen zu können. Wie viele Entwickler seid ihr in Horde? Also man kann sagen, wir sind sechs äh, aktive Kernentwickler Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich aus der Community immer wieder Leute, die die einiges dazu beisteuern, sei es Patches oder kleine Mhm. Anwendungen.
0: Haben die direkt Zugriff aufs aufs Repository oder schicken die euch einen Patch und ihr verifiziert ihn und baut ihn dann ein oder Äh, oder auch
1: nicht? In der Regel letzteres, äh, Mhm. aber natürlich, wenn jemand regelmäßig Patches beisteuert und und die Codequalität gut ist, dann kriegt ihr auch einen Zugang. Also es gibt auch Externe, die Zugänge haben. Mhm. Aber wir legen halt schon Wert darauf, dass wir selber erstmal gucken, dass die Codequalität hoch bleibt. Die ist insgesamt im, im ganzen Projekt sehr hoch und das Level wollen wir auf jeden Fall
0: halten. Das machen ja viele Projekte so. Das ist ja, ja. jetzt nicht so ein eigenes ist ganz, mhm. ganz normal eigentlich. Ja. Genau. Und was hat sich denn mit Horde 4 an den Features geändert? Von wo kommt ihr mit Horde 3? Und was hat sich mit vier im Vergleich dazu mit, mit 4 mhm. geändert?
1: Also im Hintergrund, also für für dich als Administrator zum Beispiel, hat sich geändert die Installationsmethode. Ähm, Alle Anwendungen, alle Libraries sind jetzt als Peer-Pakete zu installieren über den Peer-Installer. Für die, die es nicht wissen, der Peer-Installer wird mit PHP ausgeliefert, ist halt eine Kommandozeilenlösung, um um PHP-Pakete nachzuinstallieren. Ähm, Das hat uns ermöglicht äh, die Abhängigkeiten, die zwischen den einzelnen Modulen bei uns bestehen. äh, Weil ja zum Beispiel, äh, ähm, es gibt das Basismodul Horde und dann gibt es die Erweiterung, Webmail, äh, Kalender und so weiter, die benötigen Horde. Und dann gibt es einzelne Anwendungen, die brauchen wieder eine bestimmte library Und das immer alles äh, hinzukriegen, dass das alles passt und nichts fehlt, war ziemlich schwierig und das ist alles damit gelöst. Ähm, Dann hat sich natürlich an der Oberfläche einiges getan. Wir haben zum Beispiel eine Ajax-Kalender-Oberfläche jetzt dabei, der Kalender selber, der existierte ja schon recht lange, aber jetzt gibt es halt ähnlich wie zu dem äh, äh, so Webmail-Modul auch eine Ajax-Oberfläche. Wir haben neue Smartphone-Oberflächen, äh, basierend auf diesem jQuery-Mobile-Framework, einem JavaScript-Framework für Mobilgeräte. Äh, wir haben Sync support jetzt drin, das heißt, man kann jetzt nativ mit seinem äh, Android oder mit seinem iphone äh, Kalender, Kontaktdaten und so weiter synchronisieren, muss keine externe Software mehr aufspielen. Ich sag mal kurz, Jippie! <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch das äh, Feature, was, was am meisten Reaktionen äh, emotionaler Art ausgelöst hat hier auf der Messe. Ähm, ja, das sind so die, die, die wesentlichen äh, Funktionen. Natürlich haben sich an den einzelnen Anwendungen was, was geändert. Du hast es eben schon mal äh, angesprochen äh, im Vorgespräch, äh, der Ajax-Web- äh, Mail-Client ist erweitert worden, der hat jetzt fast die komplette Funktionalität des traditionellen Clients, zum Beispiel kann man jetzt verschlüsseln und signieren aus dem dem Ajax-Client raus. Es gibt HTML-Signatures, es gibt auch da ein Smartphone-Interface. Also da hat sich unter der Horbe und in den ganzen kleinen, vielen Funktionen hat sich halt sehr viel getan, da ist ganz viel dazugekommen.
0: Horde ist die einzige Gruppwerlösung, die ich kenne, die einzige web verlösung die ich kenne, die PGP kann. Mhm. Ich kenne sonst keine weitere, das ist ein ja. echtes Alleinstellungsmerkmal für mich. Und das Active Sync, das ist insofern ein wichtiges Feature, als dass es von allen möglichen Geräten mittlerweile nativ gesprochen wird. Richtig. Und ähm, ich musste mir für SyncML, was, was heute vorher beherrscht hat, ähm, klein für mein Android-Phone kaufen. Mhm. Das habe ich auch gerne gemacht, weil ich Horde sehr mag. Aber das fällt jetzt weg, weil es einfach nativ gesprochen wird, Richtig. was natürlich nochmal eine Schicht ist, die weniger. Genau, wobei,
1: wobei wir SyncML jetzt nicht komplett verlassen haben. Also es gibt ja. immer noch die Möglichkeit, SyncML zu synchronisieren. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man äh, direkt Outlook einsetzen will. Wir haben also keinen Outlook-Connector in dem Sinne, dass man direkt jetzt mit, mit Outlook-Client äh, an Horde arbeiten kann. Aber man kann halt äh, mit so einer Erweiterung, mit so einem Plugin für Outlook, kann man halt über SyncML synchronisieren. Äh, und das ist dann äh, jetzt nicht die direkte äh, Lösung, wie mit dem Exchange-Server, aber es ist auf jeden Fall äh, hilfreich für die Leute, die wirklich jetzt beim Fat-Client wie Outlook bleiben wollen und gar nicht äh, komplett aufschwen- äh, umschwenken wollen auf so ein Web-Frontend.
0: SyncML hat sich irgendwie auf dem absteigenden Ast befunden, ja, irgendwie, oder? Das ist, ist lange ist nicht mehr gepflegt Ja, ich,
1: ich, ich glaube auch, das wird sich ja. nicht mehr so wahnsinnig lange halten. Also, es ist eigentlich schade, weil es halt ein äh, offener Standard ist im Gegensatz zu ActiveSync, was ja ein Microsoft-proprietärer äh, Standard ist, äh, aber. Es gab sehr viele Kinderkrankheiten mit dem SyncML-Standard, äh, die versucht wurden, mit späteren Versionen auszubügeln, aber auch da gibt es immer noch sehr viele Kompatibilitätsprobleme und man muss halt immer auf jeden Fall eine neue Software dabei haben. Die einzigen Geräte, wo das eingemaut ist, sind eigentlich äh, alte Telefone. Also, Symbian hat es, glaube ich, drin äh, Symbian, gehabt. Äh, Nokia-Geräte haben es drin gehabt, äh, Sony Ericsson hat es drin gehabt, ähm, aber die neuen Smartphones haben es zum Beispiel schon nicht mehr dran. Also die haben das dann wieder rausgeschmissen.
0: Jetzt habe ich natürlich prompt die Frage ver- ver- verloren, die ich, ich fragen wollte. <lacht> Wie es dann immer so kommt. Ähm, synchronisierst du mit, äh, mit ActiveSync jetzt auch äh, Kontaktdaten?
1: Genau, Kontaktkalender. Äh, Leider gibt es keine Synchronisation für Aufgaben. Obwohl okay. wir ein Aufgabenmanagement haben. Aber es gibt halt auf den, äh, auf den ganzen Smartphones äh, in der Regel keinen nativen äh, Aufgabenmanager. Warum auch immer. Oder äh, wenn
0: dann nur so ein einfacher Tut- so ein Waschzettelschreiber. so ja, sowas, aber die dann
1: äh, keine Synchronisation unterstützen, deswegen äh, muss man dann, es gibt Third-Party-Software, also es gibt Anwendungen dann äh, zum Beispiel für, für Android, die man installieren kann, die sozusagen den eingebauten Kalender und Aufgaben-Client äh, ablösen oder ersetzen und damit ist das dann auch möglich.
0: Okay, hast du da einen im, im Ohr, im Kopf, im Auge?
1: Ja, da gibt es einen. Äh, Gemeine Frage, wenn du jetzt äh, nicht drauf äh, kommst, ja, ist nicht so schlimm. Ein, ein Mitentwickler benutzt den auch sogar hauptsächlich. Ich äh, habe es aber nicht im Kopf. Ich komme okay. gar nicht drauf. Nicht,
0: nicht so schlimm. Wenn wir das ähm, Interview veröffentlicht haben, das kommt ja dann noch ins Blog bei radiotux.de. Kannst du ja vielleicht einfach in einen Kommentar reinschreiben, wenn du Lust hast. Genau. Wenn du es weißt. Ähm, ich weiß, dass ActiveSync. Ähm, von Microsoft kommt und dass einige Projekte Probleme damit haben, das außerhalb der, oder innerhalb der USA zu benutzen. Wie ist das bei euch? Liefert ihr das nur nach außerhalb aus?
1: Wir, Wir liefern es weltweit aus. Die Beschränkung, diese Lizenzbeschränkung für das Protokoll besteht natürlich einfach, die ist Fakt und es muss dann sozusagen der amerikanische Kunde oder der amerikanische Administrator dann entscheiden,
0: ob er es einsetzt oder nicht. Setze ich das
1: ein, äh, sorge ich mir vielleicht eine Lizenz oder wie auch immer, äh, wie mache ich das. Es lässt sich also ab- und ausschalten in der Konfiguration äh, und äh, wir haben das sozusagen delegiert an, den, an für uns die Endbenutzer, was halt die Administratoren sind. Okay,
0: also ich weiß, dass andere Projekte, dass das separat
1: installierbare Komponente mhm. benutzen. Es ist auch äh, separat installierbar. Also es ist ja, äh, ist ja alles in kleine Pakete gepackt. Das heißt, ActiveSync muss man nicht mit installieren. Und dann
0: ja, das wäre ein das Punkt, der noch zu erwähnen wäre. Es gibt die Horde Group Webmail Edition, die im Prinzip mhm. die Pakete hat, die man für Webmail braucht. Ja. Bitte in Anführungsstrichen. Aber wie du am Anfang gesagt hast, ist das ein Framework. Da kann man sich eigentlich, wenn man das Haupt, den Hauptteil des Horde das Horde-Framework installiert hat, alles Mögliche zu installieren, was man mag. Richtig. Man muss dieses ähm, Vorgefertigte nicht benutzen. Genau,
1: genau. Und, und äh, es ist auch noch zu erwähnen, dass die, die Webmail, äh, also die Webmail-Edition von der Groupware, ähm, dass die noch nicht für Horde 4 draußen ist. Die stelle ich gerade fertig. Also im Prinzip ist gerade noch hier fünf Minuten vor unserem Gespräch, habe ich noch, noch äh, da teilweise daran gearbeitet, parallel. Ähm, die wird jetzt also in den nächsten Tagen rauskommen, vielleicht sogar schon heute Abend oder sonst morgen, mal schauen. Ähm, sodass wir dann Horde oder GroupWare 4 auch draußen haben, erstmal als release candidate und dann in ein, zwei Wochen dann die finale Version. Ich muss auch
0: dazu sagen, wenn man ein Update von Horde installiert, dann ist es meistens so, dass man auf dem Server noch was tun muss. Mhm. Weil man eine Setup äh, hat, die, die im Prinzip die Konfiguration aus der alten Installation rauszieht und in, ins neue reintreibt oder ins neue konvertiert. Also es ist jetzt nicht mal eben so gemacht.
1: Ja, genau. Und das ändert sich jetzt zum Glück auch. Das ist halt einer der Vorteile, dass wir auf, auf den Peer-Installer äh, umgestellt haben, weil der schon dafür sorgt, dass die ganzen einzelnen Komponenten, die aktueller auf dem Server vorliegen, runtergeladen und installiert werden und man kann die Konfiguration dann komplett über das Webinterface abschließen als Administrator, das heißt man muss nicht mehr auf der Kommandozeile rumfrickeln. also man muss schon immer noch den vp installer auf der Kommandozeile bedienen, hm. aber dass Das Upgrading ist durch diese Peer-Installation wesentlich einfacher geworden. Sowohl für uns als, als Entwickler, also das Bereitstellen der Updates ist einfacher, aber auch für den Administrator.
0: Ich wollte damit sagen, das ist jetzt nicht für jemanden, der ein bisschen Webspace irgendwo gemietet hat, möglich, das umfassend rüberzubringen. Nee,
1: dann ist es schwierig. Also gerade wenn man jetzt nur FTP-Zugang zum Beispiel hat und keine Kommandozeile, dann ist es äh, eher äh, abzuraten, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Ja, okay, Aber da haben es ja auch meist die Pro-Provider dann installiert und bieten, richtig, das, bieten das für die Leute an. Genau.
1: So ist natürlich auch oder ja, ähm, dadurch hat es die weite Verbreitung im Prinzip bekommen, äh, nicht nur, dass es halt schon äh, fast 13 Jahre jetzt äh, am Markt
0: ist. 13 Jahre seid ihr schon dabei? Ja,
1: der, der erste Webmail-Client wurde 1998 von Chuck Hagenburg entwickelt, war einer der erste, wenn nicht sogar der erste Webmail-Client, auf jeden Fall der erste in PHP. Ähm, und daraus ist dieses ganze Projekt ja gewachsen und okay. entstanden ähm, und äh, es wird halt, um, um wieder auf die Verbreitung zurückzukommen, äh, es wird halt als Teil von Hosting-Lösungen äh, wie Plesk oder cPanel, also das sind halt das Software, die installiert wird, um äh, einfaches Domain-Hosting äh, zu ermöglichen. Da wird das in der Regel mit ausgeliefert als Standard-Client äh, und von daher ist es bei solchen einfachen äh, Webspace-Paketen schon in der Regel dabei, da muss man, ja, man sich gar ist, nicht drum so kümmern.
0: Es ist sehr umfangreich, ich bin ein Heavy-Mail-User, ich mhm. habe Horde tatsächlich äh, fast zwei Jahre ausschließlich benutzt ohne fest installierten Mail-Client auf dem Rechner, das mhm. geht weil es sehr, sehr gute Filtermöglichkeiten gibt. Mhm. Muss man ein bisschen Werbung machen, weil, ja. wirklich, weil ich es weil wirklich gut finde. Das stimmt. Weil ich es wirklich gut finde. Bin aber dann tatsächlich zum normalen Client wieder zurückgekommen, weil die Masse an Mails, die ich habe, dann doch ein bisschen zu viel war. Mhm. Aber es geht sehr viel damit. Ja,
1: also ich benutze es natürlich auch ausschließlich als Mail Client und der Vorteil ist natürlich auch einfach, wenn man als Entwickler das nutzt, dass man dann auch genau. die ganzen Probleme, die im täglichen Betrieb auf tauchen, dass man die sofort sieht und beheben kann, beziehungsweise irgendwelche fehlenden Funktionen, die man man dann auch merkt und die einen Schmerzen, die fügt man dann eben hinzu. Und ich glaube, es ist auch wirklich für große Datenmengen und für große E-Mail-Mengen sehr leicht zu handeln. Es gibt, wie du schon sagtest, Filter, wir haben also eine Filteranwendung, die auch abstrakt, wie alle Funktionen eigentlich in Horde abstrakt sind. Das heißt, man kann immer verschiedene Backends verwenden. Für Filter ist das ein normaler IMAP-Filter, aber man kann auch serverseitig filtern mit Procmail, mit Maildrop, mit CF. Dann gibt es eine sehr umfassende Suche in dem Webmail-Client, die auch nochmal deutlich ausgebaut worden ist jetzt für den neuen, für die Horde 4-Webmail-Geschichte. Ähm, dann gibt es äh, Suchen, die man speichern kann, die dann als virtuelle Ordner in dem ganz normalen IMAP-Ordnerbaum angezeigt werden. Das heißt, es ist dann sozusagen eine Live-Suche, die dann äh, direkt äh, eingebildet, äh, eingebunden wird. Es gibt Filter, sodass man die aktuelle Ansicht nochmal nach bestimmten Kriterien filtern kann. Man sagen kann, jetzt aus der aktuellen Mailbox will ich aber nur die Ungelesenen anzeigen und nur die wichtig markierten. Das sind alles natürlich Funktionen, die wirklich für für Power-User sind und mit denen man auch relativ große Datenmengen dann doch ganz, ganz ordentlich verwalten kann.
0: Ja, super. Wohin geht die Reise? Was habt ihr noch vor? Was wird jetzt ein Horde 5.0 enthalten? Ja gut, das ist jetzt ein bisschen... Das direkt ist nach ein bisschen, bisschen Sternleserei. Ein bisschen, bisschen fies, ein bisschen Kaffeesatz ja, auch. Das stimmt. Aber, aber ihr habt ja, denke ich mal, so eine grobe Idee, was, ja. was, was noch kommen könnte.
1: Also äh, kurzfristig steht erstmal an, dass wir die übrigen Anwendungen, die wir schon für Horde 3 released haben, dass wir die äh, auch jetzt fertig machen, abschließen. Die sind im Prinzip schon so weit, dass sie mit Horde 4 laufen, aber die mhm. sind dann noch nicht released. Wir haben jetzt erstmal nur die ganzen Groupware-Anwendungen released. Das ist also zum Beispiel... Äh, das die, äh, die Pass- Passwort-Management, äh, der Ticket-Tracker und solche Geschichten, äh, Foto-Management und die müssen jetzt erstmal noch released werden, das steht jetzt äh, kurzfristig an. Ähm, dann als nächstes großes Ziel haben wir uns noch gesetzt, die übrigen Anwendungen, also die klassischen html jetzt nicht die Ajax-Anwendung, ähm, mit einem aktualisierten Interface zu versehen, weil das doch ordentlich in die Jahre gekommen ist, das ist also auch der Hauptkritikpunkt Hauptkritik, äh, an, an Horde, äh, den wir natürlich auch selber sehen und der jetzt auch selber schmerzt, äh, dass halt das, das äh, alte... Äh generelle HTML-Interface halt inzwischen in die Jahre gekommen ist und wirklich dringend ein Update braucht.
0: Das ist der wichtige Klick, den man bei der Anmeldung machen muss,
1: dass man nicht traditionell, sondern dynamisch auswählt. Genau, beziehungsweise inzwischen gibt es sogar eine Einstellung, die heißt automatisch. Äh, damit wählt dann automatisch, das, weil wir so viele Interfaces inzwischen haben, dann automatisch die richtige aus. Also man landet dann je nachdem, was man Browser-Kennung hat ab und Genau, genau. genau. Und wenn der, wenn der kann, der Browser, dann kriegt er das ajax interface wenn nicht, kriegt er das normale Interface. Wenn es ein Mobilgerät ist und ein Smartphone, dann kriegt er das Smartphone- Interface und dann gibt es nochmal so ein ganz Einfaches runtergebrochenes Mobiles-Interface für die Leute, die dann auch noch ein ganz normales Handy haben, das wird dann zur Not auch noch
0: angezeigt. Was auch sehr gut funktioniert tatsächlich. Meine Frau hat das manchmal genutzt.
1: Auch das ist übrigens erweitert worden in der Funktionalität. <lacht> ja, also klar. Die wird sich freuen, wenn du dann auf Auto 4 umsteigst, weil es doch deutlich mehr Funktionen jetzt auch gibt in dem ganz kleinen, mobilen Client.
0: Okay, ich meine, dass ihr jetzt alles auf die gleiche Version heben wollt, ist klar. Habt ihr sonst noch Pläne? Na, natürlich habt ihr Pläne, aber welche? So, so lang für länger Ja, es gibt äh, noch große Baustellen, die offen sind. Also, meine größten Baustellen habt ihr eigentlich mit diesem Release erstmal fertig m- gemacht. Jetzt könnt ihr aufhören. <lacht> ja, so, so, <lacht> so ein bisschen fühlt es sich jetzt auch an. <lacht> es ist nicht
1: direkt ein Loch, in das wir fallen. Wir haben immer noch genug Ideen. Aber, aber der größte Loch ist gerollt, ja, ne? ja auf jeden Also, für Fall. mich ist
0: Active Sync interessant ja. und für mich ist äh, PGP im dynamischen Client Also, was,
1: was, was äh, vielleicht noch so an, an wichtigen Features ist, dass wir endlich unseren CalDAF Server. Äh, fertig kriegen. Also CalDAV-Client-Funktionalität haben wir schon. Das heißt, der, der Kalender-Client kann halt auch mit CalDAV-Servern schon kommunizieren. Schon relativ lange, oder? Äh, nein, mit WebDAV äh, konnte hm? er kommunizieren. Äh, ah, aber mit okay. CalDAV nicht. Das okay, ist nochmal ein äh, spezialisierte DAV-Version. Äh, ähm, aber den CalDAV-Client-Server äh, brauchen wir noch Dann eine Sache, die jetzt auch gerade auf der Messe hier öfters angesprochen worden ist, die die ich auch immer schon seit Jahren im Hinterkopf habe, ein Projektmanagement zu bauen für Horde, weil wir die Komponenten dafür im Prinzip schon da haben. Wir haben ein Ticketsystem, wir haben Repository Tracker, wir haben ein Aufgabenmanagement, wir haben eine Zeiterfassung und wir brauchen im Prinzip jetzt nur noch eine Klammer, Bindeglied, mit der man ja. so ein Bindeglied, genau, mit der man Projekte anlegen kann, wo automatisch die Rechte vergeben werden für die einzelnen Anwendungen und das ist alles so ein bisschen integriert. Und dann ist das auch aus den Komponenten, die wir schon haben, halt wieder ein neues Bundle, in dem Fall halt kein Groupware-Bundle, sondern dann eben Project ein Projektmanagement-Bundle oder sowas. Und da ist sicherlich auch noch mehr denkbar, so also ein Entwickler-Bundle zum Beispiel, also sowas ähnliches wie Track, ähm, auch da haben wir ja alle Komponenten im Prinzip schon da, wir, oh, haben, Wiki, wir haben Ticketsystem, <lacht> wir haben Repository Viewer äh, und auch das müssten wir eigentlich nur noch mal äh, als, als Bundle rausbringen, äh, wiederum eine kleine Klammer äh, darum binden äh, und dann, dann haben
0: wir ja wieder eine neue, neue Version draußen. Das ist doch großartig. Fordert also die Lösung, auf an, äh, die Antwort auf alles. Genau. Was, was, was <lacht> war doch gleich die Frage? Die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> genau. Ja, wunderbar. Ich habe meine Fragen gestellt. Das ist schön. Möchtest du noch was sagen? Wollt Herzlichen Glückwunsch
1: Wunschnachricht wollte ich noch sagen. Also ich weiß gar nicht, ob eure Hörer das so äh, mitgekriegt haben, aber hier sieht es so ein bisschen aus wie auf dem
0: Kindergeburtstag. Genau, wir sind zehn Jahre alt geworden, am ja. 1.4. und wir haben hier am schön. Mittwoch eine Standparty gehabt, um das mit ja, ein bisschen Bier und der zu Luftballons und Gelande und so. Ja, Nee, braucht ihr braucht ihr Entwickler, braucht ihr, Immer. Braucht ihr Unterstützung für ähm, jedes Projekt? Also, aber ja, was,
1: was wir am, am dringendsten brauchen, äh, ist eigentlich ein, äh, ein, ein dedizierter Designer, ein Interface-Designer. Also, der muss natürlich nicht äh, jetzt voll fürs Horde-Projekt da sein, aber. Wir haben schon vor einiger Zeit mal auch über, über Blogs und über die Webseite nach äh, interessierten Designern gesucht. Das scheint aber schwierig zu sein. Ich meine, du sprichst ja auch mit vielen, äh, mit vielen Projekten. Ich weiß nicht, ob wie da das, äh, die Erfahrung ist, aber es scheint echt schwierig zu sein, gute Interface-Designer zu finden, die halt auch im Open-Source-Gedanken äh, was beitragen. Die also äh, so wie wir ja auch äh, endlose Mannstunden irgendwie in die Software stecken, dann auch bereit sind, irgendwie äh, irgendwas in Design zu stecken aber die scheinen sich alle nur gut
0: bezahlen zu lassen, ist zumindest mein Eindruck. Also es gibt einen großen Trend bei Open-Source-Projekten, Usability-Experten dazu zu holen. Den, ja. den, den, den sehe ich, der ist ganz, ganz frisch, vielleicht ja. letzte letzten zwei Jahre. Und ich sehe immer mehr Projekte, die solche Leute einsetzen und die davon immens profitieren. Mhm. Und die
1: die dann auch bezahlen oder die, die einfach irgendwo dann glücklicherweise finden?
0: Es gibt wohl einige wenige, die auch bereit sind, für, 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 für Open-Source-Projekte zu arbeiten, mhm. aber die sind dann auch gleich so gefragt. Dass du wahrscheinlich voll ausgebucht, ja, dass bist, dass ja. du voll ausgebucht sind. Ich kann dir sicherlich einen Kontakt herstellen zu, zu Leuten von KDE, wo ich, bei denen ich weiß, dass sie gerade ähm, Usability-Leute dazu bekommen haben. Ja, vielleicht finden sich da ja Leute, die auch gerne was für Horde machen wollen. Das kann ist, ja sein. Also, es ist jetzt nicht Austausch. so, dass
1: wir alles für Lau haben wollen. Also, äh, das war ja auch noch ein Thema, was mhm. wir in der Vorbesprechung kurz, kurz erwähnt hatten, dass wir jetzt ja eine, eine Firma gegründet haben und mhm. im, äh, eben im Interview hatten wir es auch schon mal. Äh, und von daher sind wir natürlich auch, wir wollen damit jetzt nicht, nicht Reichtümer verdienen, sondern das Geld, was wir irgendwie damit verdienen, äh, das wollen wir natürlich auch gerne wieder ins Projekt reinstecken. Von daher äh, sind natürlich auch so Sachen wie hier Messerausstattung und sowas wird davon bezahlt und, äh, und Marketingmaterial und äh, auch Designer. Also wir äh, planen wie gesagt jetzt auch äh, das Design zu aktualisieren für die neue Version und wenn wir da jemanden finden den wir haben wollen und der uns dann auch überzeugt, äh, ähm, dann sind wir natürlich auch bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Aber wie bei jedem Open-Source-Projekt, wir haben halt keine keine Riesensummen, wir haben halt äh, kein kein Venture-Kapitalisten im Hintergrund, sondern das ist alles nur unsere Arbeit sozusagen.
0: Aber ihr könnt Ruhm und Ehre versprechen. Und genau. <lacht> <lacht> ich meine, die Motivation, an Open- Open-Source- Projekten zu arbeiten, ist ja schon so auch ein bisschen Selbstbeweihräuchung, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein bisschen Selbstdarstellung. Können nicht auch, frei machen. Nein, natürlich nicht. Und man tut auch was für die anderen. Und und nicht. Letzten Endes bekommt man auch immer was zurück.
1: Ja. Und gerade auf so einer Messe ist natürlich schön, wenn man seine input trifft und dann mit denen mal auch direkt sprechen kann, so wie mit dir jetzt einfach mhm. und dann auch ein bisschen Feedback bekommt äh, und dann auch ab und zu mal Lob, das tut natürlich auch ganz gut.
0: Das Lob kann ich dir geben. <lacht> Dankeschön. Ich bin wirklich <lacht> sehr das, das war jetzt kein, <lacht> nein, nein, kein nein, Kompliment-Phishing. Ich, nein, 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 nein. ich habe das ja auch vorher schon gesagt. <lacht> ja. Ich bin super zufrieden und bin ein langjähriger Benutzer und freue mich auch. Also ihr braucht Interface-Designer und Usability-Experten. Das ist so das, was als nächstes kommen muss und wo, wo ihr auch gezielt noch weiter dran ja, arbeiten wollt. Das ist, wollt.
1: was wir gerne als nächstes angehen wollen. Genau.
0: Okay. Ja gut, dann liebe Hörer, wenn ihr euch bewogen fühlt, der Jan steht euch bereit für Frage und Antwort. Ihr müsst ja, nur ne? eine Mailingliste ähm, abonnieren, dann seht ihr seinen Namen sehr häufig. <lacht> <lacht> Am besten die Notes-Mailingliste, da sind glaube ich alle Mails von dir, oder? Fast alle, weil
1: ich halt auch der Release Manager bin und daher fast alle Releases mache. Mhm. Und dann äh, erscheint mein Name dann immer sehr prominent, aber da arbeiten natürlich dann sehr, sehr ja, viele dran. Ganz ja,
0: selbstverständlich. Aber dann, ich bin ja auf dich zugekommen und äh, wusste auch gleich, mit wem ich es zu tun habe. Ja wunderbar danke schön jan ja danke vielen einladung vielen dank äh, viel erfolg weiterhin mit horde danke viel erfolg mit eurer firma und viel spaß euch auch mit eurem radio Dankeschön. <lacht> bis dann tschüss dann. Dann. tschüss
1: so das war der dirk mit den jan schneider vom horde projekt